0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos para vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 5 de septiembre fue la fecha elegida para instaurar el Día Internacional de la Mujer Indígena conmemoración que nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunido en Tijuanacu, Bolivia, en 1983. La idea era dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han desempeñado y seguirán desempeñando un rol importante en la pervivencia de la cultura, de su lenguaje y fuerza de carácter. Actualmente se calcula que solo en Latinoamérica existen alrededor de 522 pueblos indígenas y que en total la población sumaría 42 millones de personas. De ese gran número redondo, el 59% son mujeres, es decir, más de la mitad. Y sin embargo, son el sector más oprimido tanto de la sociedad tribal como de la sociedad en general. Pero, ¿cuál es la situación de las mujeres indígenas en nuestro país? Para responder esta pregunta, hoy damos la bienvenida a Dayana Palmar. Ella es activista guayú por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Muy buenos días, Dayana.
2: Un saludo al gran equipo de Derechos Humanos pa Voz, de CODES y a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría Maracaibo. Gracias por esta invitación para hablar de este tema tan importante que son los derechos humanos de las mujeres indígenas en Venezuela.
1: Dayana, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿cuál es el contexto actual de las niñas, adolescentes y mujeres que pertenecen a alguna comunidad indígena en el país?
2: El contexto de la mujer indígena en Venezuela es precario y no se garantizan las condiciones para la pervivencia de las tradiciones culturales y ancestrales de las cuales las mujeres indígenas son guardianas. En razón de su identidad, las mujeres indígenas nos enfrentamos a un doble sistema de opresión basado en la raza y en el género. Por ser indígenas, la desigualdad es estructural a todas las comunidades indígenas en Venezuela que tienen altas cifras de pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria. Por ser mujeres, es más difícil aún acceder a un sistema de justicia por casos de violencia de género. Y por ser mujeres indígenas, esta situación de invisibilidad hace que sean aún más propensas a sufrir situaciones de violencia. Toda la situación de vida de una mujer indígena en Venezuela se agrava en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, que afecta también a todos los territorios, pues estos no cuentan con la infraestructura ni con las condiciones básicas de servicios públicos para garantizar una vida en condiciones de dignidad. Está la situación de la Guajira venezolana, que pasa largos periodos sin electricidad que pueden ser incluso días. Eh, las mujeres que se acercan al Hospital Binacional de Paraguay Poa tienen que eh, ir con sus propios recursos a ser atendidas si es que se van a hacer un control prenatal. Y también en el caso eh, de dar a luz, también tienen que ellas llevar la carga de comprar todos los insumos médicos para ser posible eh, dar a luz por lo cual el Estado no garantiza las condiciones de salud necesarias para las mujeres Guayú en la Guajira. Eh, también eh, no se garantiza la tenencia segura de la tierra indígena debido a la presencia de grupos armados irregulares y prueba de ello son los desplazamientos de las comunidades yucpa en la sierra de Perijá, en el estado Zulia, que no se sienten seguras en su territorio y tienen que bajar de su montaña para procurarse condiciones de vida más seguras. Eh, la situación en el Amazonas es aún más grave y prueba de ella también son las comunidades indígenas huarequenas que tienen que huir a, a la frontera con Colombia, a la frontera con Brasil, por la presencia de la guerrilla en el Amazonas. Esta situación de violencia en las comunidades indígenas que están cercanas a las zonas donde se desarrolla la minería ilegal deja sumamente vulnerable a las mujeres indígenas al a abuso, a la violación, a la explotación laboral y sexual eh, en las zonas del arco minero del Orinoco.
1: Bien, Dayana, dentro de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, ¿cómo le afecta a las mujeres indígenas esta situación cuyas consecuencias suelen redimensionar los problemas de grupos vulnerables e interseccionales.
2: Para el acceso a los servicios y los derechos sociales como la salud y la educación, las mujeres indígenas ven su situación completamente desbordada en Venezuela. Vemos como el pueblo Yupa en el estado Zulia... Eh, ha tenido que desplazarse de su territorio para ir a zonas urbanas buscando vender su artesanía para poder eh, ser un apoyo económico a sus familias, poder comprar alimentos, poder comprar vestimenta, poder comprar lo necesario para la subsistencia. Incluso la promoción de su cultura a través de la artesanía y de la venta de, de sus cestas se ha impedido por parte del Estado venezolano es la artesanía, que es una forma de y un medio de subsistencia para el pueblo yucpa, ha sido reprimido por las autoridades venezolanas, una situación sumamente preocupante y que afecta de una forma diferencial a la mujer indígena, porque ella es quien hace este ejercicio cultural. Eh, también vemos cómo la situación de la falta de combustible afecta el traslado de las poblaciones indígenas para acceder a servicios de salud pasa en el Zulia, en la Sierra Prija pasa en el Amazonas, pasa en la Guajira eh, lo, la situación de aislamiento de los pueblos indígenas en Venezuela es preocupante porque tampoco tienen lo necesario y el, el costo de, de un transporte de la gasolina es sumamente difícil para estas comunidades eh, y no solo la situación en general de la emergencia humanitaria compleja, sino también la situación de la violencia que se vive en el Amazonas. Las mujeres indígenas han soportado asesinatos, reclutamientos, desaparición de hijos, maridos u otros familiares por la presencia y el terror eh, que significan los grupos armados irregulares en las zonas donde se, donde se explota... Eh, ilegalmente la minería las mujeres indígenas quedan cada vez más aisladas en estos territorios impedidas de realizar sus actividades cotidianas como ir a, a sembrar a cosechar a los ríos o a los caños a buscar agua porque no tienen la tenencia segura de su tierra sino no se están enfrentando a la desposesión de sus tierras y esta es una situación que también es sumamente alarmante
1: Dayana, ¿cómo es posible comenzar a cambiar las realidades de las mujeres indígenas desde la sociedad civil y desde el Estado?
2: En primer lugar, el Estado venezolano debe garantizar la tenencia segura de la tierra indígena. Al garantizar el derecho a los territorios ancestrales que tienen las comunidades y pueblos indígenas en Venezuela y delimitarlos correctamente, se garantiza una tenencia segura de la tierra que les permite a los pueblos indígenas ejercer por el derecho a la libre determinación, sus propias actividades económicas, culturales, sociales, eh, que les garantizan su desarrollo y supervivencia para el futuro. Eh, el Estado tiene que también garantizar las condiciones de infraestructura básicas para prestar los servicios de salud, el servicio de acceso al agua, el servicio de acceso a la educación que necesitan también, eh, los pueblos indígenas para llevar una situación eh, para llevar su, su vida comunitaria en dignidad es importante que también la sociedad civil apoye los procesos comunitarios que nacen desde lo local que nacen desde la cosmovisión de los pueblos indígenas pues cada pueblo indígena tiene su propia forma de pensamiento tiene su propia forma de desarrollo y sus propias tradiciones culturales y sociales para garantizar su supervivencia en el futuro.
1: A propósito de realidades invisibilizadas, Dayana, en tu más reciente investigación estudiaste eh, la relación entre los parques eólicos de la Guajira y los efectos en el territorio. Eh, ¿Puedes ofrecernos un resumen de los datos obtenidos?
2: Bueno, eh, particularmente el pueblo Guayú eh, enfrenta serios desafíos tanto en Venezuela como en Colombia al ser la Guajira un territorio binacional particularmente en ambos países hay una crisis humanitaria multidimensional que afecta al pueblo guayú en su acceso al agua potable a la alimentación a la educación y a la seguridad alimentaria eh, ahora eh, recientemente en Colombia se han aprobado una serie de proyectos para promover la transición energética y la construcción de parques eólicos en La Guajira. Eh, la preocupación que existe en el seno de la comunidad es que estos parques eólicos sacrificarán grandes extensiones de territorio eh, para, para posicionarse. Eh, un parque eólico estándar eh, puede llegar a ocupar hasta 24.000 hectáreas de territorio, esto significa un gran costo para las zonas de pastoreo de los animales eh, que, que, que de las familias guayú. también significa un sacrificio a los sitios sagrados de los guayú en la Guajira y en general eh, constituye también una amenaza a la pervivencia de la cultura huayú tal y como la conocemos eh, particularmente las mujeres guayú han estado las lideresas han estado muy preocupadas por lo que esto significa a nivel de la a nivel de la permanencia de las tradiciones culturales en la guajira a nivel de la transformación que va a sufrir el territorio eh, que tendrá repercusiones en los sistemas alimentarios, también de la Guajira, tal y como se conoce.
1: Dayana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Muchas gracias, CODES, por esta invitación para conversar acerca de la situación de la mujer indígena en Venezuela, en donde vemos que es sumamente importante que desde el Estado se garanticen los derechos a la tenencia segura de la tierra indígena en condiciones de paz en condiciones alejadas del conflicto y violencia, y en condiciones también que permitan el desarrollo de sus tradiciones culturales, sociales y económicas para el futuro.
1: Bien, era Dayana Palmar, activista guayú por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por acá, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1. Con todas las voces.
3: Seguimos con muchísimo más en derechos humanos para vos. El programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Como siempre les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba @codes arroba @codhz en Instagram, en la red social X, antes Twitter, en Facebook y en Threads e invitarlos igualmente a visitar nuestra página web en www.codes.org. El 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual desde el año 2010. Ahora, ¿por qué se conmemora esta fecha? La finalidad de este efeméride es concienciar a la población acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación o riesgos. Asimismo, se trata de divulgar información acerca de los factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y contagios, así como las precauciones pertinentes para una vida sexual saludable. Para ello y para hablar sobre este tema con perspectiva de género, además, hoy le vamos a dar la bienvenida a Roxana Vivas. Roxana es líder de Compromiso Comunitario de Haya Contigo. Muy buenos días, Roxana, y bienvenida a Derechos Humanos para Vos.
4: Muy buenos días para las personas que nos escuchan hoy. Estoy sumamente agradecida con el equipo por esta invitación, por esta entrevista, para conversar sobre algo tan importante como lo es el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva. Espero que sea desagradable esta entrevista.
3: En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, ¿por qué resulta tan necesario promover temas alusivos a este derecho, sobre todo para las adolescentes y las mujeres? Gracias por tu pregunta. Eh, bueno, a mí me gustaría empezar
4: comentando que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos y son derechos tan, pero tan importantes como el derecho a la vida, eh, el derecho a la salud, el derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente. De allí que eh, considero que se hace sumamente necesario promover la concientización, protección y garantía de estos derechos para todas las personas. Ahora, cuando hablamos de la necesidad de promover estos temas alusivos a este derecho, específicamente hablando de las mujeres, adolescentes y niñas, se debe a las diferentes violaciones a estos derechos a los diferentes obstáculos y barreras que las mujeres pueden presentar a raíz de eh, creencias o valores sociales que están profundamente arraigados en relación a la sexualidad de las mujeres y en cómo la sociedad eh, señala que mujeres, adolescentes y niñas que hagan uso, goce y disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos como no reproductivos, eh, puede ser mal, mal visto, por así decirlo. Entonces, eh, promover este tipo de derechos es sumamente importante porque busca desmitificar esa situación, romper ese tipo de creencias y eh, valores sociales que están profundamente arraigados con pues, eh, estas mismas creencias y
3: que eh, separan a las mujeres de su, del goce de sus propios derechos. Roxana, el activismo feminista ha tenido como bandera la defensa del derecho humano a la salud sexual. ¿Cuáles son los principales obstáculos para las mujeres en Venezuela en cuanto al goce pleno de lo que implica este derecho? A pesar de que desde el activismo
4: feminista se ha logrado en diferentes países proteger lo que es la salud sexual y reproductiva para todas las personas, en Venezuela considero que se siguen enfrentando muchos obstáculos para poder eh, gozar de forma plena estos derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos puedo nombrar eh, la negación del acceso a servicios de salud sexual o, por ejemplo, servicios de muy baja calidad, eh, la penalización del aborto, el sometimiento de la autorización de terceros para un proceso realizado sobre las cuerpas de las mujeres, adolescentes y niñas, eh, la falta de educación, información y conciencia sobre lo que son los derechos sexuales y reproductivos y de cómo ejercerlos plenamente, pero también este, estos obstáculos no solamente eh, se ven en mujeres, adolescentes y niñas, sino también en las personas LGBTIQ+. Eh, cuando van a acceder a un servicio de salud, la discriminación que pueden llegar a sufrir es muy fuerte y genera muy graves consecuencias. Y que el Estado venezolano no dedique sus esfuerzos en proteger y garantizar estos derechos, creo que es uno de los mayores obstáculos.
3: Comentaron un poco cómo influye el machismo y el patriarcado en la privación del derecho a la salud sexual para las mujeres.
4: El patriarcado es opresivo en todas las sociedades, además de que es el origen de, de la erosión de la autonomía y del control de las cuerpos y la sexualidad de las mujeres, adolescentes y niñas. El machismo por su parte es una forma, por así decirlo, de expresión de este patriarcado. El, ambos influyen muchísimo en el rol o bueno, en el papel que desarrollan las mujeres en la sociedad o en un núcleo familiar por ejemplo ya que a menudo se les ve visto, se les valora por esa capacidad de reproducción que pueden llegar a tener y eh, una de las formas en las que afecta eh, o influye a las mujeres es en el tema por ejemplo de los embarazos repetidos cuando a menudo... Eh, mujeres en busca de eh, producir una descendencia masculina debido a la preferencia de los hijos varones que mayormente es por parte del hombre genera un impacto devastador para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y por ende eso tiene una cantidad de consecuencias tanto físicas,
3: físicas como psicológicas y vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos. Por último Roxana, la salud sexual no tiene que ver simplemente con la ausencia de enfermedad, sino que implica el respeto, la seguridad y la libertad frente a la discriminación y la violencia. ¿Cómo podemos detectar como sociedad, cómo podemos detectar cuando este derecho no se garantiza en nuestro entorno? ¿Cómo
4: podemos detectarlo? Bueno. Creo que una de las formas en las que podemos ver que no se garantizan eh, los derechos sexuales y reproductivos Es al observar la gran cantidad de barreras que existen para el ejercicio de estos derechos Como lo mencioné en unas preguntas anteriores Otra de las formas, bueno, al ver el alto índice de embarazos tempranos Que entre muchos factores se puede dar por la falta de educación sexual integral efectiva o por ejemplo al observar la cantidad de muertes de personas con capacidades de estar por acceder a abortos inseguros o por ejemplo la cantidad de criminalizaciones de las personas con capacidades de estar por la misma razón, acceder a abortos inseguros eh, o por ejemplo al ver que las personas LGBTIQ+, ...son violentadas al acceder o discriminadas al acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, entre otras pues, situaciones.
3: Muchísimas gracias Roxana por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos. Voz.
4: Por todo lo que hemos conversado hoy, les invito a luchar y visibilizar los derechos sexuales y reproductivos. También a acceder al foro de Haya Contigo, en donde se pueden discutir muchos de los temas que conversamos hoy muchos de los temas relacionados con salud sexual y reproductiva, a descargar la aplicación donde pueden acceder a información, como por ejemplo los diferentes métodos anticonceptivos existentes. Por último, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba haya contigo app y también agradecerles infinitamente por este espacio, ya que es sumamente importante hablar de estos temas y de seguir visibilizándolos.
3: Escuchábamos a Roxana Vivas quien es líder de compromiso comunitario de la plataforma Haya Contigo. Luego de esta entrevista nos vamos a una pausa, pero en minutos les esperamos por acá con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
5: Creyera en el delirio, si no the fear, la si si no believe lo que fear, si no could not believe in my mi if I could mi believe si no mi my Qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantar, Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera. Un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un pestaferro del traidor de los aplausos Un servidor despasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera?
3: en 1958, durante el cuarto Congreso de la Organización Mundial de Periodistas, llevado a cabo en Bucarest, Rumanía, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista, en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fusik, escritor y periodista checoslovaco, que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Es necesario recordar que, en la actualidad, los periodistas siguen siendo objeto de ataques, encarcelamientos, secuestros y asesinatos por ejercer su profesión. Por ello, la importancia de homenajearlos y reconocer el papel que tienen en la sociedad. Ahora. ¿Qué es la Organización Mundial de Periodistas? La Organización Mundial de Periodistas u Organización Internacional de Journalists se formó en 1946 durante un congreso realizado en Copenhague, Dinamarca, con la fusión de la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas de los Países Aliados y Libres. Durante un buen tiempo representó a los periodistas del mundo, sin embargo, como consecuencia de la polarización política reinante durante la Guerra Fría, para el año 1950 se encontraba controlada por los comunistas, por lo que los miembros ajenos a esta ideología decidieron retirarse y relanzar la Federación Internacional de Periodistas en 1952. Tras la división, la Organización Mundial de Periodistas continuaría funcionando hasta mediados de los años 90. Por otra parte, Julius Fusik nació el 23 de febrero de 1903 en Praga. Estudió filosofía y en 1921 ingresó a las filas del Partido Comunista. Comenzaría escribiendo artículos teatrales y literarios para posteriormente ser redactor de reportajes sociales y culturales publicados en el periódico Ruth Bravo y la revista Torva, ambos de ideología comunista. Debido a su militancia y escritos a favor del comunismo y en contra del fascismo, fue detenido en diferentes ocasiones. Aún siendo perseguido, continuó con su trabajo de redactor y activista. Pero desde la clandestinidad y utilizando el seudónimo de Dr. Horak. Para ese tiempo, el ejército nazi ya había ocupado Checoslovaquia. En abril de 1942, es detenido por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, y trasladado a Berlín. Luego lo llevarían a la prisión de Pancrack, en Praga, donde fue torturado y ahorcado en 1943. Sin embargo, mientras se encontraba vivo, logró sacar de la cárcel un reportaje denominado Al pie de la horca.
0: Actívate por tus derechos con CODES.
3: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional del Periodista. Cabe destacar que, aunque cada país tiene un Día Nacional para celebrar el trabajo de los periodistas, durante el Día Internacional del Periodismo se reconoce la labor de estos profesionales por medio de foros, charlas educativas, conferencias y reconocimientos a través de diferentes plataformas. Ahora ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes queremos agradecer a Dayana Palmar, activista guayú por los derechos humanos de los pueblos indígenas, y a Roxana Vivas, líder de Compromiso Comunitario de Haya Contigo, por habernos acompañado esta mañana. Tras los micrófonos, como siempre, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito, y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en arrobacodes, arroba @codhz en Instagram, en la red social X, en Facebook y en Threads así como visitar nuestra página web en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana, donde nos encontrarás, como siempre, hablando de derechos humanos.
6: El anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló Y no importo ya ni siquiera por qué Se va, se va veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien, si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va.